1: В студии Елена Фонина, Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ну что, пришло время поспорить. Сегодня поговорим о больших деньгах и о том, достанутся ли, собственно, нам крохи с этого огромного финансового стола. О чем идет речь? Ну, я думаю, что те, кто интересуется экономикой, не могли пройти мимо этого факта. Газ дорожает и дорожает. В первых числах сентября на торгах в Европе голубое топливо побило, собственно, рекорд. Цена подскочила до 600 долларов за 1000 кубометров. Уже 13 сентября цена 1000 кубов взлетела до 750 долларов. Утром 14 сентября до 800 долларов. Ну а 15 сентября поднималась аж до 950 долларов. Это действительно рекорд для европейского рынка. Ну и нам-то что с того, скажете вы? Хорошо, давайте посчитаем. В конце августа «Газпром» отчитывается о финансовых итогах первого полугодия со Сообщает, что прибыль компании выросла в 22 раза до 995 миллиардов рублей, то есть более 25 процентов чистой прибыли должны пойти к государству как крупнейшему акционеру Газпрома, а это, ну-ка, давайте посчитаем четверть триллиона. И вот здесь возникает вопрос: а на что пойдут эти деньги? Вот это сверх. Прибыль, может быть, ее нужно пустить на различные социальные программы. Цена-то на газ продолжает расти и расти. То есть есть все шансы, что по итогам второго полугодия прибыль российского газового гиганта будет еще больше. Станут ли россияне из-за этого жить лучше? Вот этот вопрос мы сегодня и выносим, как основной вопрос нашей радиорубки. Цена газа в Европе Бьет рекорды. Станут ли россияне из-за этого жить лучше? Ну, вкратце вы поняли, о чем пойдет речь. А теперь давайте послушаем, как эту тему с разных точек зрения будут доносить и, соответственно, свои позиции отстаивать. Профессор школы финансов, высшей школы экономики Иван Родионов. Иван Иванович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую вас также. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте уж, коль я, собственно, сейчас назвала вас, Василий Георгиевич, давайте вам первому слово и дам. Итак, цена на газа в Европе бьет рекорды. Станут ли россияне из-за этого жить лучше? Ваш ответ, пожалуйста, готовы выслушать.
0: Я думаю, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе россияне жить лучше станут. Но это будет зависеть не от непосредственной, вот текущего момента, когда мы наблюдаем всплеск цен на ну, на спотовом рынке в первую очередь, да, то есть на рынке э, жиженого природного газа. Почему это так? Да? Потому что э, э, мы имеем здесь одну из глав... проявление одной из главных э, там, проблем или особенностей современной экономики – это возрастающую инфляцию, или просто высокую инфляцию. И э, обесценивание ведущих резервных, как их принято называть, валют – в товарном выражении, то есть товарные цены растут, и дальше промышленные товары, но в первую очередь сырьевые товары, энергоресурсы, они будут и продовольствие, естественно, они будут дорожать. Это уже сейчас создает выгодные условия для российских экспортеров но мы, к сожалению, имеем оборотной стороной этого процесса инфляцию в России. То есть инфляция у нас не доморощенная, инфляция у нас в значительной мере, но в определяющей мере, это инфляция глобальная, занесенная к нам из-за проблем, прежде всего, в западных экономиках. Как получается так, что цены так сильно растут, и почему можно быть уверенными в том, что это продолжится дальше? Ответ в том, что значительной была денежная эмиссия, значительное было заимствование, расходы. То есть в целом государственная политика была направлена на Западе, в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, в Англии, на то, чтобы поддерживать финансовую сферу, фондовый рынок. И колоссальные деньги туда закачаны. Эти деньги будут оттуда уходить, уходить на товарные рынки, не, не обвалом, да, то есть как некоторые ждут каким-то вот резким страшным падением, а именно вот такими протечками, что будет работать на высокие, на более высокие, чем прежде, цены, ну, на энергоресурсы, на продовольствие, на металл, на иную продукцию, которую мы экспортируем. И в этом смысле мы уже получаем выгоды, ну, плюсы от этого преимущества, от этого, потому что российская экономика восстанавливается, однако домашние хозяйства Вот как вот золотой дождь, этих явлений пока не ощутили, скорее они сталкиваются с проблемой инфляции. И должна государственная политика обеспечить укрепление рубля, во-первых, да, ну, государственная политика, дальнейшее развитие событий может быть, политика Центрального банка. И, конечно, государственная политика повышения оплаты труда в бюджетной сфере. То есть нужно создать повышательную тенденцию на рынке труда для того, чтобы люди ну, больше получали, одновременно с этим создав внутренний ценовый климат, чтобы нас так цены эти не били. Василий Георгиевич,
1: ну, вы знаете, из-за вашего как бы вот такого монолога, да, поскольку сейчас каждому из наших спорщиков я, естественно, даю высказать свою позицию монологом, пока э, так, потом к дискуссии между собой вы приступите непременно, вывод можно сделать так. Все э, э, замечательно. Кстати, вот и цена нефти марки Бренд сегодня поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с июля. В общем, стране хорошо, каждому из нас тут есть некие вопросы. Иван Иванович, пожалуйста, вам слово даю. Да. Иван Родионов, профессор школы финансов, высшей школы экономики. Также монологом вашу позицию, ответ на вопрос, станут ли россияне из-за того, что цена газа в Европе бьет рекорды, жить лучше.
2: Ну, смотрите, вы сами назвали э, прибыль «Газпрома» за первые полугодие. Значит, если ее удвоить в расчете на год, это позволит один раз пенсионерам заплатить по 10 тысяч рублей и военным по 15. То есть вот вся как бы, радость, которая можно ожидать от вот этой вот огромной как бы, прибыли Газпрома, я не думаю, что это серьезно. Второе обстоятельство, что да, действительно, в связи с достройкой как бы, этого северного потока мы придерживали немного поставки газа, ну, конечно, в рамках опять допустимого. Вот. И оказалось, что в Европе сейчас заказов запасов газа в газохранилищах меньше, чем обычно. Ну, понятно, что в этих условиях как бы, всегда растут цены. Вот. Но э, если мы, как бы, допустим, до конца года вот эту ситуацию, то это будет значить, что нам придется платить. Чтобы не платить, естественно, мы сейчас усилили э, поставки газа по э, трубопроводу через Польшу. Вот. И, скорее всего, вот эта вот напряженная ситуация в начале зимы с недостатком газа, она исправится. При этом обратить внимание, что вот те цены, которые вы называете, они на самом деле нереальные, это же опционы, это фактически, как бы, цены будущего, октябрьские цены. Вот. Понятно, что они могут измениться и в два раза, и в три раза, никто этому не мешал. Не надо забывать, что на самом деле, опять, несмотря на то, что цена там доходила до 900 долларов за 1000 кубов, Мы поставляем газ в Европу по цене примерно чуть больше 200 долларов, то есть фактически в 4 раза дешевле. Если опять говорить о силе Сибири, о тех ценах, которые мы получаем от Китая, там они еще ниже, потому что тоже это долгосрочный контракт. С другой стороны, опять, эта вот ситуация, она на самом деле очень удобна, потому что сейчас будут происходить, опять, в ближайшие год-полтора, переговоры о продлении долгосрочных контрактов на следующий период. Вот мы часть этих контрактов уже продлили, вот, но опять существенная часть этих контрактов будет э, продлеваться. Понятно, что у «Газпрома» переговорные позиции вот в этих переговорах они усилятся вот а при этом формула которая как бы привязывает цену газа к цене нефти вот она скорее всего может там чуть-чуть измениться но в газпроме сейчас работают достаточно опытные специалисты здесь нет сомнений уже за 25 лет работы они этот опыт накопили вот и скорее всего нам удастся вот этой вот ситуации со спотовыми ценами на газ э, воспользоваться. С другой стороны, мы встретились с новыми проблемами, которые одновременно опять открывают и новые возможности. Вот вы знаете, что европейское законодательство
1: так, я прошу прощения, у нас небольшой а, сбой по видеосвязи, но а, это только повод для того, чтобы напомнить, что у нас а, идет голосование. Вы можете сейчас, а, отправив сообщение со словом «да» или «нет», ответ на вопрос а, «станут ли россияне из-за того, что цена газа в Европе снова побила рекорд жить лучше» на WhatsApp, Viber, Telegram SMS, плюс 7, 967 200, ровно, 9702. А, собственно, туда же отправляйте и ваши комментарии. А, вот, я вижу, что их уже а, достаточно много. А, зачитаю их после небольшой Перерыва. Ну и отстаивают свои позиции профессор школы финансов высшей школы экономики Иван Родионов и экономист-директор Института нового общества Василий Колташов.
0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую.
1: Газовая цена в Европе поставила новый исторический рекорд. Выросла практически до 900 долларов за 1000 кубометров. И вот здесь возникает вопрос, если газ все дорожает и дорожает, если «Газпром» отчитывается о финансовых итогах первого полугодия и сообщает, что прибыль компании выросла в 22 раза, ну, а, наверное, к завершению этого года будет еще один личный рекорд «Газпрома», тут же возникает вопрос, станут ли россияне из-за этого жить лучше. Итак, Нижегородская область ничего нам не достанет. Повысят плату за газ и для россиян тоже. Вот иронизируют нам тут, пишут, а у меня есть предложение, давайте на эту сверхприбыль Америку купим. Оригинально. Челябинская область. Мы обычные люди, очень чувствуем рост цены на газ. И богаче не станем совсем. А вот инфляция сделает очередной виток. Благодаря этому ожидаем подорожание на все. Газ для автомобилей благодаря этому подорожал за месяц-два на 70%. Почему подорожало такси? А потому что все такси... Такси на газою ездят. Весь мелкий коммерческий грузовой транспорт тоже газ. Устанавливать оборудование на авто уже невыгодно, никогда оно не окупится. Литр газа стоит под 40 рублей, при том, что расход его большой. При цене бензина 43 рубля. Ну, вот просто отчет такой. Дальше, что еще нам пишет? Краснодарский край Сергей написал: Ура, построим еще ракеты. Далее про Северный поток тут вспоминают, что еще какие. А, вот. Липецк, Евгений написал: лучше жить не станем. В ближайшее время уверен, цены вырастут на все. Россиянам достанется, когда догонит, еще добавит. Это Воронежская область иронизирует. Константин из Свердловской области станем жить лучше, но незначительно. Вот если бы прибыль от повышения цены на газ пошла бы на развитие производства и науки, тогда бы наш уровень жизни сильно подскочил в перспективе. Далее, кто-то купит очередную яхту или дом, пишет нам Москва. Свердловская область напоминает, что Сбербанк тоже отчитался о сверхприбыли. Почему-то нигде об этом не говорят, когда Сбербанк рассчитается по займам 90-х годов, спрашивает тот же радиослушатель. Ирина пишет, некоторые россияне станут жить лучше, сомнений нет. Ну вот такие примерно комментарии. Давайте телефонный звонок выслушаем от Олега из Подольска. Олег нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, ведущие участники программы. Вы знаете, что у нашего правительства что то с монетарным каким-то упорством тянет везде газовые трубы, везде тянет, 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 господа. Когда это кончится, у нас же энергетический голод. Вы понимаете, в чем дело? Эти прибыль то вся идет удивное куда? Корпорации, в Корпорации, финансовые потоки куда идут? В офшоры. А нам что, только процент от прибыли? А, как она природная рента называется? Что мы будем иметь от этого? Я вообще не понимаю. Только корпорации будут богатеть, а мы что? Скажи, почему, где эти деньги идут от продажи?
1: Спокойно, мы этот вопрос э, и вынесли на голосование. То есть станут ли россияне из-за этого жить лучше? Спасибо за вашу эмоциональность. Ну, поскольку у нас все-таки Василий Георгиевич отстаивает позицию, что да, россияне в перспективе будут жить лучше. Василий Георгиевич, объясните, пожалуйста, эмоциональному Олегу, э, собственно, почему трубу-то тянем и почему рассчитываем на то, что все-таки что-то и нам
0: достанется? Ну, трубу я не знаю, какую он имеет в виду. Я тоже не знаю. Два или какие-то трубы там локальные, это сложный вопрос, поэтому мне ну, не объяснить, так, какую трубу он имеет Может быть,
1: имелось в виду, он... простите, перебью, что трубы тянем
0: туда, а у нас половина страны не газифицирована. Да. Может быть, так? Ну, насколько я понимаю, газификация страны предполагается дальнейшей. Об этом сейчас говорят в связи с выборами. И... Полагаешь, такое решение будет реализовываться? Вопрос скорости, конечно, но будет реализовываться. Тут, правда, как только это решение появилось, мне стали, ну вот я у себя в блоге читаю, жалобы, что а, а газ он взрывается. Значит, когда газификации не было, это значит плохо. А газификация есть, такая взорвутся эти трубы из-за аварии. Ну то есть куда не целую, везде плохо, да, получается. Что не делаю, все плохо. Но Значит, для того, чтобы понять, а получ- получ- получим мы какую-то выгоду или не получим, для этого нужно вообще понять, что было и что будет, да? Вообще, в какой точке мы находимся с точки зрения глобального такого вот экономического процесса. Я об этом пишу в книге Капитализм кризисов и революции». К сожалению, сейчас бумаги уже не купить, но суть ну, скачать можно. Да? Но суть в том, что мы прошли 12-летний период такого большого экономического кризиса, который закрыл по сути, да, или сменил эпоху, которая была перед этим с 80-х годов. Это эпоха ну, по Кондратьеву понижательной волны. Периода очень своеобразного для нашей истории. И надо сказать, что с точки зрения развития России, не особенно легкого. Так вот, этот кризис, он запускает новый процесс, процесс повышения этой повышательной динамики, и я понимаю, что здесь уже сразу же много-много возражений. Мне самому Простите, не
1: я не очень понимаю. Повышение повышательной динамики для меня это
0: как-то ну, звучит нет, странновато. Смотрите, я просто нет, под... нет, подождите, нет, нет, я нет. пытаюсь понять, вот человек а, обычно, вот он слушает Рост и думает, будет, мы не там. Можно повышаться цены что? и выгоды российского бизнеса от экспорта сырьевых товаров. Бизнеса, бизнеса понятно,
3: но
1: мы же с вами, да. я не знаю, может быть, вы к этому бизнесу относитесь. Я, например, нет. Олег, вот, судя по всему, из
0: Подольска, я тоже, наверное, к этому бизнесу накануне. И, вот видите, вам повезло. Вы финансово граждан. Ну, что надо купить, я купил. значит, Поэтому, ну, это не там немножко, но все-таки какое-то отношение здесь есть. Что будет происходить? Да, значит, вопрос состоит в том, что с одной стороны, мы не будем иметь большой безработицы и тяжелого социального кризиса, какой мы будем, скорее всего, наблюдать. Это будет, естественно, и средства, массовой информации об этом нам рассказывать подробно в Западной Европе, в Англии, в Северной Америке. Вот там будет очень тяжелое социальная обстановка довольно долгое время. Я думаю, что даже из такой формы политического кризиса, с массовой безработицей среди молодежи, то есть не только будет рост цен, причем рост цен не на недвижимость, к чему они, кажется, привыкли, да, а вот именно товарных цен, цен на товары, которые ну, они не привыкли видеть столь активно дрожащими. У нас, конечно, рост цен тоже будет, но... Uh, у нас не будет хотя бы, это если я говорю о плюсах, которые гарантированы, не будет хотя бы столь массовой uh, вот этой вот ну, безработицы, не будет столь явного uh, острого социального, социально-политического кризиса. Иван Иванович, согласна с вашим
1: коллегой? Я прошу прощения. Давайте все-таки мы в диалоге существовать, потому uh, что... Все зависит
0: от еще и от мер правительства. Период а вот монолога
1: уже закончился. Давайте, пожалуйста, вперед. Иван ну,
0: вообще это не про газ, на самом
2: деле. Вот. И э, пример очень простой. Я уже сказал, что если взять всю годовую прибыль «Газпрома», то ее хватит на один раз заплатить пенсионерам по 10 тысяч и военным по 15. Один раз. Это при росте прибыли в 22 раза, как они показали за первый э, сезон. Э, второй пример очень простой. Вот Вы знаете, что нефть в начале 20 года очень сильно упала. Вот сейчас она выросла в трое. Кто ничто не заметил? Не бывает людей, которые честно скажут: да, заметил. Кроме инфляции, никто ничего не заметил. С другой стороны, опять, понятно, что вот уже 12 лет подряд нету циклического мирового кризиса, финансового. Он, к сожалению, неизбежен, как была неизбежна победа коммунизма, От него никуда не деться, он циклический. Вот он должен был произойти в 2018 году, но меры смягчения на Западе, потом ковид, когда давали деньги, как их называют вертолетные, этот кризис отодвинул. Но он все равно произойдет. И сейчас уже ФРС в Америке сказала, что они перестают как бы смягчение, следовать смягчению, перестают раздавать деньги. И, конечно, мы можем наивно, как Медведев нам э, в июле э, 2008 года говорил, что кризис нас не затронет, но если более половины нашего бюджета зависит от э, нашего экспорта, очевидно, что кризис нас затронет еще как. С этой точки зрения, да, когда-то мы будем жить хорошо, никто в этом не сомневается, но опять, э, будет ли это в ближайшие 2-3 года, очень я сомневаюсь. Скорее нет, чем да. С другой стороны, опять же, я хочу это подчеркнуть, Газпром умело сейчас ведет себя э, как большая глобальная компания. И ему новое законодательство европейское открывает э, новые возможности. Оно, в принципе, направлено против нас, вот, но с другой стороны, открывает новые возможности, как и любой кризис. Наверное, как бы, европейцы требуют, чтобы был не один поставщик газа из России, а несколько. Найдем таких, как бы нам духовно близких, их будет несколько. Они смогут продавать газ уже по цене спотового рынка дороже, чем Газпром. Плюс к тому, опять, вот сейчас активно в Европе обсуждается вопрос о том, что цена на газ должна быть на границе России. Да отлично, это очень хорошая опять идея европейская, вот потому что покупатель газа с выбирать маршрут.
1: Хорошо, давайте, я, я прошу уверен, прощения, давайте, выберу, как бы. э, я понимаю, вам сейчас э, водички можете попить, у нас минута остается до ухода на перерыв. Просто вы знаете, мне, честно говоря, вот я думаю, что многим нашим радиослушателям э, все э, очень такие глубокие уходы в экономику в данной ситуации не столь важны, э, как э, некий, э, ну я не знаю, хотя бы аргументированный ответ на вопрос, э, почему за ковидный период, когда люди испытывают достаточно серьезные проблемы, число долларовых миллионеров в нашей стране выросло. Почему в сентябре помощник президента Андрей Белоусов пишет Путину письмо с предложением изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 миллиардов рублей сверхдоходов и куда собственно это должно пойти? Почему сверхприбыли есть, а люди как-то, ну, мягко говоря, себя не очень комфортно финансово чувствуют? Вот на эту тему мы продолжим обсуждение, чем «Несколько минут».
0: Послушай ну, кстати, дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: А газ-то все дорожает и дорожает. Нет-нет, я сейчас не про цену голубого топлива в нашей стране. Речь идет о торгах в Европе, где бьется один рекорд за другим. И вот уже цена взлетает за тысячу кубов аж до 950 долларов. Ну, в общем, есть чему порадоваться, особенно если на этом фоне «Газпром» отчитывается о своих сверхприбылях. Плюс еще цена нефти вот растет. Это тоже радостно. Вопрос, а нам-то что с того? Станут ли россияне из-за этого жить лучше? Лучше. Сегодня об этом дискутирует экономист, директор Института Нового общества Василий Колташов и профессор Школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов. Я сейчас хочу услышать еще одно мнение. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин с нами на связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот смотрите, сегодня аж до 950 долларов за тысячу кубов поднималась, цена, правда, потом немножечко опустилась. На торгах в Европе. Скажите, пожалуйста, а есть ли предел этому росту? Вот выше есть куда?
4: Ну, по сути, сейчас рост цены определяется конкуренцией с Азией. Мы говорим про цены в Голландии, то есть на голландском рынке когда все упоминают о цене Европе, именно про эти цены и говорим. Там э, цена, она по многому является позицией по жиженому газу. И вот до последнего момента жиженый газ ну, с начала года в основном шел в Азии, потому что там цены выше. В Европе сейчас газа не хватает, э, наступает скоро э, отопительный сезон, хранилище на минимальных уровнях, поэтому Европа хотела получить больше газа. По трубам больше газа, пока серный поток дома не запущен, получить не получает не выходит. Соответственно, нужно привлечь как-то жиженый газ. А для этого нужно дать цену не хуже, чем в Азии. Вот, собственно, сейчас вот эти пики цены объясняются вот этой борьбой за дополнительный объем поставок жиженного газа. И э, предел этой цены, это как раз вот та величина, при которой сжиженный газ однозначно пойдет в Европу, а не в Азию. На мой взгляд, эта величина выше 1000 долларов, но, конечно, там 1200, наверное, не дойдем, но теоретически, чтобы полностью выиграть конкуренцию с САЗе, вот можем уходить и выше 1000.
1: Ну, у меня еще один вопрос, и потом, собственно, я дам слово нашим спорщикам после того, как зачитаю несколько сообщений от наших радиослушателей. Скажите, пожалуйста, а почему такие, собственно, как эти колебания влияют на прибыль или сверхприбыль, а разве не заключаются долгосрочные контракты, где, собственно, цена каким-то образом, наверное, зафиксирована, ну или хотя бы в каких пределах она может колебаться, разве нет?
4: Ну, дело в том, что Европа уже э, много лет ведет политику по полной либерализации рынков. Что рынки должны быть абсолютно свободные, конкурентные, работать в режиме практически реального времени. Вот. И это способствует конкуренции. То есть это благо. Но любая конкуренция имеет пал, как бы палка двух конца. С одной стороны, когда э, много предложений и мало спроса, как в прошлом году, цена может резко падать. И это благо для потребителя. Там в моменте, в прошлом году, в мае, цена опускалась ниже 40 долларов за тысячу километров. А с другой стороны, если предложение сокращается, а спрос очень высокий, как сейчас, цена может резко расти. И мы видим, можем видеть не 40 долларов, а 840 и 940. То есть рост нам в 20 с лишним раз. И то это конкуренция. То есть Европа стремится к конкуренции. Долгосрочные контракты есть у ряда потребителей. У того же Газпрома в структуре портфеля такие контракты занимает уже, наверное, меньше половины объемов. Газпром тоже вынужден эти контракты привязывать э, потовым ценам европейским, потому что так европейцы захотели. Но вот это как бы результат э, текущей цены, это результат вот такой политики. То есть, да, конкуренция – это хорошо, но она может бить в в обе стороны.
1: И Европа это сейчас чувствует на себе. Спасибо большое. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин нам объяснил, какого предела может достичь цена за тысячу кубов голубого топлива. Но давайте вернемся, собственно, к тем сообщениям, которые приходят. Подорожание газа приведет к очередному росту цен в России. Зенит... Скобочка написано Газпром купит Месси Роналду. Вот из Ростовской области написали, Саратовская область нужно сделать так, чтобы все богатство земли русской было, как раньше, государственное и все встанет на свои места. Сообщение из Москвы: нужно работать, а не ждать, что государство тебе должно все дать, работать, а не скулить. Ну и вот еще из Москвы также: кто хочет жить лучше, то ты будет жить лучше, а те, кто только требует от государства, что оно должно им дать то-другое, они жить лучше не будут. Вот. Я сейчас хочу услышать еще один телефонный звонок, потом у меня будет вопрос к нашим экспертам, интересно, как вы на него ответите. Давайте Александра из Саратова выслушаем. Александра, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Судя по
3: опыту последних 20 лет, будут жить граждане России типа Абрамовича, Виктельберга и так далее. А вот граждане типа Афонина, Баранова и Антонова вряд ли. И вообще, честно говоря, мне надоели вот эти вот объяснения высшей школы экономики о каких-то кризисах, в результате которых количество миллиардеров почему-то постоянно растет. Спасибо. Спасибо. Ну, про
1: количество миллиардеров, да, я уже тоже сказала. По поводу, вот, хорошо, что вы упомянули, Абрамович, я объясню, почему, хотя и другие фамилии тоже. Вы знаете, вот у меня этот вопрос я уже нашим экспертам адресую. У меня есть какое-то стойкое убеждение, что вот это не любовь к госкорпорациям только из-за того, что мы видим их какую-то гигантскую прибыль и совершенно может быть не оцениваем тот вклад, который они делают в развитие нашей страны. Я сейчас говорю о неких социальных проектах о важных стройках масштабных, о гигантских мероприятиях, на которые тоже нужно выделять деньги. И вот, как мне кажется, можете меня поправить или со мной согласиться, я не знаю, вот мне просто интересно. И, как мне кажется, мы просто недооцениваем ту роль, которую играют эти госкорпорации в этих мега мегапроектах, на которые они в том числе деньги отчисляют. Так или Нет. Может быть, это и есть помощь каждому из нас? Вот каждому россиянину «Газпром» помог тем, что, я не знаю, там помог провести Олимпиаду в Сочи, построил там э, какие-то спортивные объекты. Вот это вклад. Пожалуйста. Кто готов ответить?
2: Я готов ответить.
1: Давайте, пожалуйста, Иван Иванович, давайте. э, На
2: самом деле нам на этот э, вопрос уже дала ответ э, наша православная церковь. Оказалось, что э, «Газпром» огромный вклад внес в рост духовности в России. А с другой стороны, опять, э, православие говорит, что да, богатые становятся богаче, а бедные беднее. То есть все в соответствии с, опять, с христианством и духовностью. Все нормально. Вот. А вот эти вот разговоры о том, что ты вкалывай, так бы, тогда у тебя все будет, ну, они на самом деле пустые. Они еще при капитализме провалились. А на самом деле не все зависит от человека. Вот. И если много вкалывать, то быстро умрешь. Это опять вещь такая как бы совершенно очевидная. Это еще в 20-30-х годах прошлого века было. Вот. Но еще раз я хочу сказать, что вот эта 22 раза выросшая прибыль «Газпрома», она существенного вклада опять в рост благосостояния населения внести не может. Она очень маленькая. Другое дело опять, что... Да, Газпром не занимался опять газификацией. Вот. Сейчас президент на это обратил внимание, будет заниматься. Вот. Но надо четко понимать, что в нашей стране как бы сложилось одновременно две: одна страна, где живет несколько сот тысяч человек, они счастливы, им все нравится, а все остальные, ну вот, мы слышим это по тем как бы высказываниям, которые. Слушатели говорят по телефону. Да, вот так вот у нас сложилось. Вряд ли, на мой взгляд, это будет меняться. Во всяком случае, в программных документах этого пока нет.
1: Хорошо. Давайте, Василий Георгиевич, поспорите с... Я очень опасаюсь,
0: что сейчас в ответ на взлет прибыли вот этих корпораций, особенно «Газпрома», мы услышим призывы от либеральных всяких экономистов и деятелей, там том числе и Минфина, о том, что надо бы приватизировать скорее это все, чтобы, не дай бог, эти деньги не пошли на вот этих вот россиян, которых в 90-е у нас называли ленивыми, бестолковыми, про тех самых людей, о которых говорил э, коллега. И э, получается, что э, этот успех, эта выгода, она... На... В принципе, то есть от одного Газпрома она, конечно, не может быть достаточной. Она сейчас все равно находится под, под угрозой, потому что тема приватизации, тема новой приватизации, скорее-скорее приватизировать все особенно доходные, активы, какие есть у государства, все пакеты акций государства продать, Сбербанка продать, пакеты Газпрома, естественно, все в частные руки, потому что частные руки, как нам объяснят, они эффективнее. Ну, обычно же так нам объясняют. Вот это существует, это существует проблема. А что касается общества, то я вижу здесь проблему в нем следующую. Оно очень много брюзжит и очень мало делает. Я имею в виду, даже с точки зрения его активности, его участия в тех или иных политических движениях, партиях, оно очень занято собой, причем не как целом, да, а как некими элементами. И отсюда возникает вот эта вот как бы, ситуация и сам характер даже этих вопросов и споров. Потому что, конечно, госкорпорации, они, ну, по крайней мере, вот в машиностроении, в других сферах, они, ну пытаются что-то делать. Я не могу сказать, что они... Это, там, замечательные... э, прошу <смех> прощения,
1: просто здесь что-то... вспоминается, э, прям на память приходят э, искрометные э, заявления главы, тогда еще на тот момент, главы э, Руснана, вы понимаете, о ком я говорю, которые помните, да, на новогодней корпоративной вечеринке сказал, ну у нас очень много денег. Ну, я не знаю, вот что после этого делать, нам застрелиться и удавиться, что у нас нет столько денег, или сделать что-то еще. А мы продолжим через несколько минут.
0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: На торгах в Европе газ продолжает дорожать, ну и, соответственно, продолжает э, расти сверхприбыль «Газпрома», который, отчитываясь о финансовых итогах первого полугодия, сообщает, что прибыль компании выросла в 22 раза, достигла 995 миллиардов рублей. Ну, здесь же тут же э, вот прям начали подсчитывать, ого, ничего себе, э, четверть э, триллиона, которые получит, собственно, государство, как крупнейший акционер «Газпрома», те самые 25% чистой прибыли, вот на что их можно потратить? Построить завод, можно. Э, может быть, какие-то социальные программы. Тут же вспоминается высказывание, я, кстати, когда об этом говорила, не напомнила, что это был 2018 год, сейчас свою ошибку исправляю, когда помощник президента Андрей Белоусов сказал, делиться надо, и это прозвучало обращение к металлургам, а также к представителям химических и нефтехимических компаний, что, мол, типа, надо бы у них сверхдохода бы изъять и пустить вполне вероятно на выполнение майских указов. В общем, надо как-то сверхприбылью-то делиться со всем народом. Вот такой последний. Так вот, вопрос, который мы сегодня обсуждаем в рамках программы Радиорубка, станут ли россияне жить лучше, если цена газа в Европе снова бьет очередные рекорды, и нефть, кстати, тоже дорожает. Сегодня об этом спорят профессор школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Давайте послушаем Вадима из Подмосковья. Вадим, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер всем. Я напомню, что крахом Советского Союза одним из основных причин было, были цены на нефть, обрушенные Западом. Вот когда советские руководители расслабились на трубе, Точно такой же процесс происходит и сейчас Бесчисленные эти, трубопроводы Которые несут никакого, никакой пользы России Тем более народу а Только вред Я поработал на севере значит, На не Неандертальский труд Не должны люди так жить и работать Это нужно сводить вот Самые развитые страны делают хай И я что еще скажу Что э, вот эти все трубопроводы Они очень уязвимы Любой мальчишка с рогаткой может моментально все это дело прекратить, и вся наша эйфория уйдет. Тем более наши все пропагандисты говорят, что зеленая энергетика неэффективна, а сами а сами очень эффективно гонят ресурсы, воруя у наших детей будущее. То есть что было? Ветряки потом на севере, на полярном круге. Россия – холодная страна. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Хорошо, что вы заговорили про энергопереход грядущий, который вроде как в Европе должен, собственно, сократить потребление нефти и заменить ее альтернативной генерацией. Объясню, почему. Вы знаете, еще один вопрос. Времени мало, тем не менее, хочу его затронуть. Скажите, пожалуйста, уважаемые наши эксперты, а куда, собственно, вот эта вот сверхприбыль-то идет, которую государство получает? Вы можете объяснить мне источник, где эти деньги оседают? Пожалуйста,
0: Василий Георгиевич, вижу, да, готов ответить. Слушайте, ну, у нас же были всегда последние годы излишние триллионы на счетах Правительства, то есть бюджет профицитный, деньги остаются, и деньги не расходуются. Можно считать, что это было такой стратегией помощи. Центральному банку по выводу рублей из обращения. То есть вместо того, чтобы расширять внутренний рынок, вместо того, чтобы разворачивать инфраструктурные проекты крупномасштабные, ну, например, запустить строительство сети высокоскоростных железных дорог в России, деньги эти убирались с обращения. Вот один из вариантов. Если говорить о Центральном банке, о чем все знают и говорят уже много лет, это резервирование в западных, в американских, в том числе, ценных бумагах. Да, от этого отошли, стали больше покупать золото физического золота, но тем не менее... Россия накапливала вот эти средства, накапливала эти резервы. В принципе, эти резервы не бесполезны, но если говорить о правительстве, то, конечно, все вот эти вот избыточные деньги гораздо правильнее было бы направить на то, чтобы начать решать коренные проблемы социальные, иметь единую, например, ставку оплаты труда для учителей, ну, для работников школы и медиков по всей стране, с поправкой там на север, на Сибирь, да, на особенности регионов, строить инфраструктуру, транспорт, вот тоже сейчас вот только только мы слышим да, о том, что там 20 агломераций направить на их инфраструктуру какие-то деньги, то кредитный формат. Ну, а о высокоскоростных железных дорогах мы пока и не слышим. Хотя мы очень отстали в этом смысле и от Японии, и от Франции, и от Германии, и от Китая, естественно. Но mm-hmm. нам только побратим Соединенные Штаты, которые такие же в этом вопросе.
1: Вы знаете, я думала, что вы ответите стихами где-где в ФНБ, а вы так не ответили. Фонд национального благосостояния, он откуда, Ч- нет, чем пополняется-то? А денег там сколько? Вот сейчас говорят уже 14 триллионов рублей, там накопилось, а было до пандемии 7. А знаете, почему я сказала про вот эту вот энергетику-то альтернативную? Потому что э, сегодня Министерство финансов сказало, не, мы э, из ФНБ деньги давать не будем, потому как мы рассчитываем на то, что, знаете, вот как откажутся от газа и э, нефти, как наступит, собственно, вот эта вот эпоха альтернативной энергетики, вот тут-то мы и начнем эти деньги тратить, пока копить будем. 14 триллионов рублей, где-где в ФНБ. Есть,
0: понимает, что эти деньги обесцениваются? Он понимает, что их нужно тратить? Вот он, кстати говоря, весьма цинично выступал на Московском финансовом форуме, когда говорил, что источником инфляции является эмиссия. Он сказал, что печатали, печатали, ну, имитировали. Со...
1: Так, у нас сбой э, связи, прошу прощения. Э, это дает мне возможность. Иван Иванович, вам слово передать, пожалуйста. А, ну, понятно. Тогда э, давайте я сейчас э, напомню, что у нас остается буквально несколько минут. Э, и наши радиослушатели, которые хотят ответить на э, вопрос... Станут ли россияне из-за того, что цена газа и даже нефти, ну, газа сильно уже поднялась, нефть потихонечку растет, а станут ли россияне из-за этого жить лучше? Пожалуйста, можете отправлять ваш ответ «да» или «нет» на WhatsApp, Viber, Telegram SMS, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. И, ну, что нам пишут? Надо увеличить зарплаты в малых городах, как в Москве. Все будут обживать свои города, они будут ездить на заработки в Москву, ей будет свободнее. Что еще? Часть прибыли получит государство, а другую часть кто прикарманит? Вот такие вопросы и комментарии у нас есть. Пожалуйста, Иван Иванович, вам слово даю, потому что у нас остается буквально две минуты до окончания программы.
2: Ну, понятно, что деньги пойдут в бюджет, вот, но вот как бы хорошо, что прибыль «Газпрома» сильно вырастет. Но обратите внимание, что месяц назад нам Международный валютный фонд дал в три раза больше, чем заработает... Газпром по итогам года вот с такой дорогой, с таким дорогим газом, куда эти деньги делись? Они пошли в фонд благосостояния. То же самое будет и с этой прибылью. Государству интереснее делать инфраструктурные проекты. Почему? Потому что это не увеличивает давление на рубль с точки зрения инфляции опять потребительских товаров. То, что инфляция промышленных товаров, как бы люди меньше замечают. Но уже вот сейчас недавно человек говорил, что газ подорожал. Поэтому, например, подорожал и транспорт, подорожали и такси, и все остальное. Ну вот пока у нас такая политика. Пока мы другой, даже пока и не ставим себе задачу ее заменить. Обратите внимание, все программные документы... Говорят о том, что все как есть, так и будет.
1: Хорошо, давайте тогда на этом поставим точку в нашем споре. Я благодарю профессора Школы финансов Высшей школы экономики Ивана Родионова и экономиста, директора Института нового общества Василия Колташова. Теперь давайте посмотрим, как наши радиослушатели ответили на вопрос. Цена газа в Европе бьет рекорды. Станут ли россияне из-за этого жить лучше? Да, станут. Так считают 3% наших радиослушателей. Нет, не станут. 97% ответили именно так. Таковы итоги сегодняшней радиорубки. Спасибо.
0: Радиорубка.